0: Kedves podcast hallgatók, ez itt a Don't Hurry Be podcast adás. Örülünk, hogy itt vagytok.
1: Én is nagyon örülök mindenkinek, aki itt van, például Anikónak.
0: Nagyon kedves, ég köszönöm. Egész nap nem is láttanak. Jó egész, újra.
1: egész nap kerülgetjük egymást a karanténos napokban.
0: Na jó, nem, nem úsztuk meg, beszéljünk pár, pár pillanatot arról, hogy koronavírus és karantén, és most már több mint 30 napja vagyunk összezárva egy nagyon pici lakásba, hogy érzed magad, óvatosan válaszolj, mert itt ülök veled szembe.
1: Hát én már nagyon megörülök a molylepkéknek és a pókoknak, hogyha találok egyet-egyet, és biztatom, hogy meneküljön. <gül>
0: Hát igen, mert én állandóan ráérek takarítani, és állandóan most minden ö, állat ö, a végét járja, amint megtalálom a vár. akásba. ott egy pók, úr is volt egy pókháló, van időm, hát most
1: csak csoki állataink vannak, csoki nyú, csoki tyúk, és ö, ilyen húsvéti maradvány állatok.
0: Igen, na de úgy egyébként én úgy érzem, hogy nyilván vannak nehezebb napok, mert akkor is van, amikor bejársz dolgozni. Viszont én összességében az egy-két napot leszámítva, amikor nem. Jól érzem magam itthon. Nem gondoltam volna, hogy ez inger szegény környezet engem úgy általában, hogy mondjam, hogy így elég. De elég. Nagyon jó itthon enni veled sok szempontból. Sokat dolgozunk, de amúgy jó.
1: Szerintem is egész jó, és most fellélegezhetnek a hallgatók, hogy nem öltük meg egymást.
0: Ja, igen, Tehát igen, mennyire
1: hitáltelen lenne, érted, ha most az egyikünk bejelentkezik, hogy hát most már csak én vagyok ebben a műsorban.
0: <gül> De volt, volt már <gül> ilyen, hogy poénkodhatok arra, hogy lehetne egy ilyen ne aggódj, váljál nyugodtan néző podcast is.
1: Igen. Na hát van egy olyan hírünk, ami ilyen napirend előtti információ. Már a Facebookon kiírtuk, hogy a következőkben, lényegében a hét, a podcastünk elérhető a Voice Hangos Könyvtár nevű alkalmazásban. Nekünk ez több szempontból is nagyon jó hír volt. Olyan podcastekkel vagyunk ott egysorban, akik elég patinásak és professzionális csapatok, szakértők kezében vannak. Meg nyilván vannak ugyanúgy hobbi podcastek is, mint akár a miénk. Egy helyen a hallgató megtalál így többet az ízlésének mér- mértem tud benne válogatni. Illetve hát nyilván a hangos könyvek is ott vannak, tehát ebbe az alkalmazásban egyben megkap a a hallgató több olyan unaloműző és információszerző megoldást, ami ami így praktikus. Úgyhogy próbáljátok ki, mostantól az összes epizódunk fönn van, tehát visszamenőleg is meghallgathatók rajta az adásaink. Ez nem jelenti azt, hogy máshonnan lekerül, vagy hogy majd a Spotify-on nem lesz fönt, de még egy újabb formátum, ahova be tudtunk kerülni.
0: Nekem nagyon nagy táblatokat, mint meg egyébként, mert én nem... Bár amennyit olvasok, a hangos könyvek világ abszolút nem volt eddig az életem része, és bevallom őszintén, hogy pont ez a lehetőség volt, ami egy kicsit úgy néz ki, hogy így birizgálja a fantáziámat, hogy milyen lenne hangos könyveket hallgatni, és ugye ez egy nagyon kedvező dolog, hisz az előfizetés, hogyha egyébként ide jelentkezel, akkor rengeteg hangos könyvhoz ad, hát, hogy mondom, ilyen hallgatási lehetőséget, és azt hiszem, de nem biztos, és nem akarom, hogy a férjem hallja, hogy jobban járnánk, anyagi, jobban járnánk anyagilag, ha előfizetnék a vozbanúra, mint hogy könyvesboltból rendelgetek a könyvet.
1: Hát ezek ugyanúgy, mint a podcast is, egyfajta ilyen életstílus, meg hogy, hogy ki hogy szeret fogyasztani, befogadni tartalmakat, Sokan nyilván autóban hallgatják, meg szeretnék mindenkit nyugtatni, hogy nem ciki, és nem vagy hülye, hogyha lemész a parkolóba, és beülsz az autóba, és meghallgatod a podcastet. Attól, hogy home office van, ezt ugyanúgy lehet megtenni, úgyhogy ha csak ezen múlik, akkor hajrá.
0: Abszolút, mert minthogy egyébként simán lehet bármilyen témában hallgatni, most jó podcasteket, úgyhogy csak nyugodtan. Um, egyébként én érzem a nehézségét ennek a podcast hallgatásnak, mert amióta itthon vagyok, sokkal kevesebbet hallgatok, mert én, ha hallgatok, akkor általában edzés közbe szoktam, és hát most nyilván nincs ez a másfél órás egybeedzés egy edzőterembe, Azt is uh, érzem, hogy mondjuk olvasni is kevesebbet olvasok, mert nem utazok, és én utazás közbe szoktam, szóval érzem ennek a nehézségét, de érdemes lehet beíthatni, mert, mert miért ne, és hallgassatok hangos könyveket is, mert annak is van egy olyan kultúrája, ami engem én nem szippantol, pedig lehet a legközelebbi már, igen.
1: Közben én már el is felejtettem, hogy valójában miről akarunk beszélni.
0: A társas magányról. Ó, tényleg. Hát, nem is értem. <gül> Most akkor elfelejtetted, és akkor mondhatom, hogy magányos vagyok ebben a kapcsolatban, mert csak én jegyzem meg a heti podcast témát. <gül> hát igen, az a helyzet, hogy Gondolkodtunk a következő témáról, és uh, amikor így eszembe jutott, csodálkoztam is, hogy még nem került szóba ez a téma, mert pedig ugye ez a társas magány, ami egyéni események láncolatának köztőlhetően kialakul bizonyos emberekben, akiknek nincs uh, elég önismeretük, vagy pedig kortünet, egyesek szerint egyébként az, se tudja. A lényeg az, hogy egy olyan állapot, amikor együtt vagyunk hivatalosan valakivel, vagy nem hivatalosan, mert titkoljuk, de hogy mondjuk együtt vagyunk, és uh, mégis egyedül érezzük magunkat. És az a helyzet, hogy én akiket ismerek, akik esetleg ebben vannak, sőt, én is voltam már ilyen kapcsolatban, az az érzésem, hogy amikor valakinek azt mondod, aki egy ilyen kapcsolatban van, hogy... Szerintem te társas magányban élsz, akkor ő egyből érti, hogy miről van szó. Mert hogy végül is ez egy olyan helyzet, amikor hiába mész haza a párodhoz, nem tudsz igazán beszélni, nem motivál igazán senki, nem érzed magad igazán szépnek, nem azonos a, a szeretet iránti kifejezésetek, esetleg a másik nem is akarja megtanulni a te szeretet nyelvedet, ugye erről már beszélgettünk, és ez egy ilyen egymás mellett való, életet jelent, nem pedig egy ilyen egymással való közös életet, vagy egymással való foglalkozást.
1: Hát igen, és a súlyos súlyosbíthatja, úgyhogy lehet, hogy sokan most ébrednek rá, hogy jába hogy van társuk, mégis magányosak. Én is így gondolom, hogy fölvezetted ezt a dolgot, hogy, hogy ha van társunk, ugye arra nem gondolunk alapvetően, hogy mégiscsak lehetünk magányosak, de vannak olyan párkapcsolatok, ahol ahol ez nem nincs megélve igazán olyan mértékben, ahogy a felek ezt igénylik, mind a két fél, hiszen, hiszen minden kapcsolatban ketten vannak. Lehet, hogy az egyik félnek ez úgy elég, de a másiknak ez kevés, és vagy azért, hogy nem akar ő lenni a rossz arc, hogy, hogy, hogy így mondja, hogy, hogy probléma van, vagy azért, mert ő maga sem pont biztos benne, hogy mi is a probléma, nem biztos, hogy ezt így szóvá teszi, de akkor kialakul, Szerintem ez egyébként egy nem egy ilyen rövid távon, hanem inkább hosszú távon megjelenő dolog. Kialakul egy ilyen már ilyen masszívabban lélekbe beitatódott magány. Mert én úgy gondolom, hogy az, hogy mondjuk unatkozom, az, az még nem a magánynak a fokozata, hanem az, amikor már, már nem is számítasz a másikra. Tehát, hogy már úgy van megrendezve a napi rutinod, meg a felfogásod arra, hogy mi fog történni, milyen programokra számít. Hogy, hogy bele van ezt kalkulálva, hogy úgyis egyedül fogod megvalósítani.
0: Hát most annyi mindent akarom mondani, de tényleg sorban. Sorban. Igen, igen most rakom őket sorban. Hát ez is szerintem még azért beszélgessünk arról, hogyha mondjuk valaki azt, ahol veszük észre, hogy fölkapja a fejét, hogy hm, terses magán, milyen érdekes ez a Dottori V. podcast, de hogy mégis lehet, hogy kíváncsi arra, hogy oké, okay, Viktor, oké, okay, Anikó, de most akkor mondjátok meg, hogy szerintetek mi alapján mondhatom azt, hogy abban vagyok-e vagy ezt érzem el, és én felírtam egy-két apróságot, ami talán így utat mutathat, hogy valami nem jó felé megy egy kapcsolatba. Az egyik és egyik legfontosabb, és ezt én amikor éreztem egy társas kapcsolatba, csak nem tudtam, hogy akkor az ennek a jele, hogy én nagyon szerettem beszélni, viszont mindenkivel tudtam, csak a párommal nem. És mindig voltak különböző kifogásaim arra, hogy miért nem tudom vele megbeszélni, és de jó, hát nyilván otthonak a barátok vedük lehet, hogyha egyébként van egy olyan éded, ami egy borzasztó kommunikatív, igenis igényli, hogy elmondhassd a napi dolgaidat, de ezt nem tudod elmondani a párodnak, magyarul nem arról van szó, hogy introvertált vagy, és csak tényleg nem akarsz senkivel beszélni, hanem hogy van egy teljesen másik éned, mondjuk a barátaiddal, azért az nyilván szerintem egy elég komoly jel arra, hogy valami nem jól működik köztetek vagy hogy nem tudsz igazán társaság, jó társaságban lenni a saját pároddal. Ezt írtam föl, föl, illetve, ja, egyébként már mikor szólják közben, ha valami van. A másik, hogy például nincsen támogatás. Hogyha ott vagy a pároddal is, kitállod, hogy te most egy új projektbe akarsz kezdeni, vagy pedig szeretnél egy állásinterjúra elmenni, vagy a gyerekekkel kapcsolatban kipróbálnál egy új nevelési stílust, és ez állandó visszautasítás, vagy csak a teljes érdeklenség az, amivel találkozol, vagy sokszor azt érzed, hogy á, már nem is mondom neki, mert úgyis utáni fogja az egészet. Ezek is nyilván ö, olyan társas magányra való jelek, mert mint az, hogy a szándék sincs már meg benned, hogy egyáltalán oda menjél megkérdezni, mert tudod, hogy teljes apátia a válasz. Az, az szintén egy jó ö, nyom lehet, ugyanis én szerintem nem azzal van gond, hogyha a párunk azt mondja, hogy figyelj, úgy hülyeség ez az ötlet, ahogy van, ne csináld, mert nyilván az is tök jó, hogy egy jelzés, de hogy vannak emberek, és most direkt nem mondom, hogy férfiak vagy nők, akik ugye nyilván nem reagálnak kellő érteklődéssel arra, amit mondanak nekik.
1: Hát a... én szerintem témafüggő is, szóval lehet, hogy például egy párod mindig a sportról beszél, mert ők úgy jöttek össze, hogy egy csapatban voltak, vagy nem tudom, és, és akkor nekik csak a témájuk csak a sport, de másról meg nem tudnak beszélni. Ezt például nem gondolom, hogy belefér a társas magányba, hanem akkor, amikor tényleg gyakorlatilag ugyanúgy élsz, mintha egyedül élnél, mert, mert nincsen semmilyen olyan közös meccet, az a halmazoknak az a meccéspontja, ahol legalább azon a kis területen van a párral közös érdeklődés, meg közös aktivitás, ha, ha nincs semmilyen, még kicsi se igazából, akkor az egyértelműen magány.
0: Én még azokat is felértem, hogy mi van, de ezek összefüggnek azzal, amikkel egy, amiket eddig mondtam, hogyha például a saját szükségleteidet már így háttérbe tolod, hogy lehet, hogy lenne igényem beszélgetni, de őt ez zavarja, Úgyhogy inkább nem beszélgetek.
1: Na ezzel nem értek egyet, mert hogy ö, lesznek ilyen szükségleteid, csak megtanulod máshogy kielégíteni, tehát hogy mással beszélgetsz, meg mással mész moziba. Ezt konkrétan több embertől hallottam, és szerintem több tipikus, hogy hát nincs kedve eljönni a színházba, nincs kedve eljönni a, nem tudom, Galériába. Jó, de Elmegyet, azért, már más
0: dolog érdekel a pároddal, azért nem azt jelenti, hogy társas magányban vagy. Nem,
1: de ez, ez nem. De hogy itt mondjam, a, inkább a beszélgetésre vonatkozóan. Írsz egy tízes listát, és hogyha mondjuk abból nyolc már ki van pipálva, akkor már, akkor már ez teljesül. Tehát ez, ez az egyik a tízből, hogy például egyedül jársz minden programra, vagy mással jársz a programokra, mert úgysem tudsz a pároddal elmenni.
0: Igen, és akkor ezt viszont hangsúlyozok, hogy nem arról van szó, hogy egy-egy helyre nem megy a párod, és mással még száll, hanem hogy folyamatosan rendszeresen egyedül töltöd a szabadidős tevékenységeidet. Hát igen, igen. Sőt, én oda is írtam azt is, hogy amikor mondjuk a hétvégehez közelítve a párod, nem is egyezteti veled, hogy mi lehetne a hétvégi program, hanem csak megtudod, hogy ő elmegy mondjuk grillpartira. Tehát, hogy ez igen. is már egy ilyen jója, hogy nem is vagy igazán számításba véve. Már a programok kiadakítása során sem. Most se.
1: nézzünk egy mini sorozatot, a Modern Love, a Modern Szerelem címmel fut. Nincs is neki, tehát magyar szinkronja nincsen, de talán feliratot lehet hozzá találni. És Ebben a sorozatban volt egy rész, ahol egy ilyen középkorú pár házassági válságáról volt szó, és ott például a nő pont azt mondta el a férfinak, hogy ami neked a szórakozási felületeid voltak, tehát barátok, buli, akármi, oda engem sose vittél áll. És úgyhogy a férfi is így ráeszmélt erre, hogy lényegében a felesége az ő ilyen partizó, vagy ilyen bulizó, könnyedebb oldalát így sose látta, mert nem, nem jártak hmm. együtt ilyen programokra.
0: Igen, egyébként egy nagyon jó sorozat, mert uh, ezek különálló, történetek, minden rész egy különálló sztori, és zseniális um, szerepők is vannak benne, biztos, hogy fogunk még erről beszélni. Na, de visszatérve a társas magányra, um, én azt is felírtam a beszélgetések kapcsán, hogy az is lehet egy jó jel, hogy csak könnyed témákról van szó otthon. Hát mondjuk,
1: praktikus, praktikus mondjuk operatív
0: így. témák, és Soha nincs az, hogy leültök, és igazán beszéltek egyet, egy jót, hogy kiben milyen érzések vannak. És amikor azt érzed, hogy hónapok óta igazából nem tudtad meg azt a párodról, hogy nem tudom, milyen gondolatokkal fekszik le este, be van zárkózva, esetleg te sem tudtad elmondani, hanem csak annyit mondasz, hogy volt valami konfliktus a főnökkel, de nem beszélgettek egy jót igazán erről, akkor, akkor nyilván ez fontos érzés, és ez egy érzés, amire igenis figyelni kell, ha ezzel kapcsolatban van hiányjelzet. Én mondjuk felértem azt is, és ez, ez, ez pedig azért szeretném elmondani, hogy most nem menjen mindenki oda a férjéhez, hogy múlt héten nem hallgattad meg, hogy a cipőm az, az csak narancsárgába volt kapható, és nem pirosba. Hogy egyszerűen én arra akarok ezzel utalni, hogy ezek olyan konfliktusok, amik hosszú távon vannak. Nyilván mindenkinek vannak nehéz időszakai. Például, hogyha a másik éppen gyászol egy családtagot, akkor annyira ne meg, hogy hetekig akár a másik fél bezárkózik a gyászával, akár elődünk is. Nyilván nem ez a jó, de ha előfordul, azért nem feltétlenül kell a harmadik héten oda menni hozzá, hogy én társas magányban vagyok, hát jó a másik gyászol. Szóval, hogy nyilván nem ezek a. Krízis helyzetek azok, amikre ezek vonatkoznak.
1: Egyébként a praktikusnál én ott látom ezt a magányba nyitó ajtót, amikor állandóan mondod a praktikus észrevételeket meg kérdéseket, és a másik visszadobja a labdát, tehát hogy majd döntsd el, hogy mi legyen az ebéd, meg vegyél olyan függönyt, ami neked tetszik, meg hívd azt a munkást, aki neked szimpatikus, ugye lehet mindig visszadobni a labdát, csak aki ezt megteszi, az azért vegye tudomásul, hogy ezzel dolgozik, hogy ez a társas magány létrejöjjön. Ráadásul, amikor én visszadobom így mindig a labdát a másiknak, észre se veszem, de hogy saját magamat is magányossá teszem, hiszen az csak egy apró füllentés, hogy nekem mindig minden, hogy jó minden, tehát ha el is hitetem magammal, hogy tök mindegy, milyen a függőny, meg tök mindegy, mi lesz a vacsora, meg mindegy, hogy hova megyünk nyaralni, de amikor ezt mondjuk 20 éven keresztül mindig minden mindegy, és a végén bármi egy apró, azért valami még, mégis csak jön egy, egy konfliktus, egyszer csak rájössz, hogy de hát mindig úgy volt, hogy ő akarta, még a függönyt is ő választotta ki. Hát persze, mert te nem szóltál bele, de a végén már, amikor már így összeállt egy ilyen konfliktus góc, akkor már ezt nem tudod fölróni, hogy ezzel 18 évvel ezelőtt, amikor a függönyt kiválasztottuk, nem, nem szólhattam bele. Mert lehet, hogy megvolt a lehetőséget, csak erről nagy lelkű ellen mondtál. Hát így. Tetszik. <laughs> Anikó sokkot kapott.
0: Igen, mert ez, ez egy külön témakör is lehetne. <gül> jó,
1: akkor lesz egy külön podcastünk, hogy hogyan válaszunk függönyre. nem a függönyre gondoltam, <gül>
0: <gül> jó, mindegy, hagyjuk.
1: Padlólapot.
0: Padlólap, jó. Én még azt is felírtam egyébként, hogy szerintem az is nagyon fontos egy jól működő kapcsolatban, hogy ne csak krízis helyzetben kapjuk össze magunkat. Hát, hogy ez a kommunikáció, amiről beszélünk, aminek hiánya a másikat, igazából egy ilyen magányos emberré teszi mellettünk, vagy úgy érzi, hogy mindent egyedül kell megoldania, az, az valid. Akkor is, ha mondjuk éppen mégis csak lemegy a másik a boltba, mégiscsak megkérdezi, hogy jól vagy. Hát, hogy attól, Attól még nem biztos, hogy, hogy, hogy egyébként nem vagyok magányban, hogy amikor, nem tudom, meghal a kis és jön a férjem, hogy sajnálom, az nem helyettesítheti helyettesíti. Hát mindazt, hogyha mondjuk előtte hónapokig azt se kérdezték meg, hogy nem fáj a fejem.
1: Hát jó, de egy, mondjuk egy pár kapcsolatban ilyen krízis nem olyan sok van azért. Hát... Igen,
0: csak sokszor van, hogy főleg egy bántalmazott bent a mazottságra hajlamosabb egy esetében, hogy ugye belekapaszkodik azokban a nászutasítő időszakokban, úgymond, amikor egy kicsit jobb volt, vagy amikor de egy kicsit igen, 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 szóval... Igen, igen, az van. Szóval, amikor, amikor sokat kell bizonygatni azt, hogy de akkor, amikor baj volt, akkor jól viselkedett, mm-hmm. vagy akkor helytelt, akkor ez valószínűleg egy olyan fajta bizonygatás, ami lehet, hogy magunknak szól, lehet, hogy másik félnek, de hogy ugye ez... ez ez, ezt én úgy gondolom, hogy a társas magányt a teljesen átlagos hétköznapi módon és idősíkokban tudjuk igazán megélni. Nyilván, amikor krízis van, akkor össze, összeszokott az ember azért fogni azzal, akivel együtt él, de, de azért, amikor azt érezzük, hogy de, hogy hónapokig valami nem oké, okay, akkor azt nem fogja egy krízishelyzet örembe rakni, vagy csak időszakosan, mit tudom én, hogy amikor a most csak mondok valamit, van egy rossz házasság, és a gyereknek valami hülyeségével kapcsolatban egyetértünk, az nem jelenti, hogy egyébként nem megyünk el egymás mellett a folyosón, ugyanúgy a lakásba.
1: Hát ebben abszolút egyetértek. sőt, én úgy gondolom, hogy ilyen jó kis játszmák is felépülnek erre, hogy például a konfliktus, az, hogy haragudni kell valakire, az nagyon jól tud hozni ilyen társas-magányos embereket, hogy amúgy nem is szólunk egymáshoz, de már megint mit csinált a Margit, és akkor arról tud a pár beszélgetni, és akkor már így, 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 így tudják, hogy naha akkor a szóba kerül ez a téma, az jó lesz, mert akkor egyet értünk, és egy platformon Igen. tudjuk mondani, és ez, ez szerintem például már egy olyan bizonyíték, hogyha ezen kapjuk magunkat, hogy vannak ilyen, nem is tudom minek neveznem ezeket ilyen, ilyen kis előre bekészített játszmák, amik erre valók, hogy néha egy kicsit ányhűjön a magányérzet, akkor már elég komoly baj van.
0: Igen. Felértem azt is, hogy amikor abszolút nem kerül szóba egy pár kapcsolatban maga a kapcsolat.
1: Hát, értem.
0: Hogy merre tart, hova tart, ki, hogy érzi magát benne. Hát, hogyha tényleg eltelik úgy fél év, hogy igazából nem beszéltünk arról egy, akár több éves kapcsolatban is, hogy egyébként jól vagy-e, minden oké-e, van-e egy hiányérzeted, melyik volt a legjobb része a hónapnak, nem tudom, most csak mondok valamit vagy nem mennek el egy jót randízni, hát ugye ez, ami egyébként nyilván szóba kerül, hogy hogy érzik magukat egymásra. Ezek, ezek mindenek olyan jelek, amik, amik akár bajra is utalhatnak, bárhozzá tenném, hogy most maradjatok otthon, és otthon <tosz> randízzatok. <tosz> jó. Ö, kicsit eszembe jutott az is, hogy vannak azok a fajta kapcsolatok, amelyek ordítanak arról, hogy azért indultak el, hogy valamiféle gyógyító célzattal jelenjenek meg a, az életünkbe, aminek az a lényege, hogy mm, mondjuk most csak mondok valamit, mm, alkoholista apámat nem tudtam megmenteni, ezért egy szintén függő férfit fogok magamnak találni, aki majd, akit majd jól megmentek, vagy nem, de a szándék az ugye ez. Na ugyanez lehet... Ennél sokkal gyengébb változatban az, hogyha mondjuk megszoktuk nőként, vagy kislányként, hogy az apánk nincsen igazán jelen aktívan a családi életbe, akkor lehet, hogy nem veszük észre azt, hogy bele tudunk sodródni egy olyan kapcsolatba, ami a társas magányt abszolút érezteti velünk, és azt hiszük, hogy az a normális érzet, hisz azt láttuk anyánál is, a nálunk apa otthon annyira nem volt otthon. Szóval már megint a szülőknél, a családnál is, az ismeretnél kötöttünk ki, meg a gyerekkornál. De ezt lehet, hogy, hogy te még szebben ki tudod fejezni. Mm,
1: teljesen csak fontos, hogy, hogy ugye vannak ilyen, Deviánsan viselkedő családi modellek, amikben ezek a törvényszerűségek, hogy például nem beszélnek egymással a szereplők, vagy nem direkt módon beszélnek, hanem van mondjuk egy családtag, és ő vele beszélget mindenki. Tipikus, nagyon jók is deviáns magatartások, és, és, és hát tényleg így benne. Tehát, hogy lehetnek pozitív emlékeink ilyenekről, nekem is van egy csomó ilyen, amikor ö, számomra nem jelentett problémát, hogy, hogy mi így csináljuk ezt a családban. De azért így a hosszú távú életemben mégse gondolnám, hogy, hogy az lenne a jó, hogy ha ezek lennének a bevett szokásaink, ezért ö, inkább azért változtatok rajta, vagy változtattam rajta. Ezeket szerintem ilyen önismereti munkával lehet kiszűrni. Tehát, hogyha nekem az a jó, hogyha békén hagynak, és és ne is szóljanak hozzám, és az az egy ilyen meghitt családi környezet, akkor akkor egy önismereti munka kell, mert Mesli pikpak nem tudod megváltoztatni, de néhány év kellhet hozzá, hogy, hogy egy kicsit belásd, hogy, hogy a személyiségednek az nem fog ártani, ha mondjuk ezt a begubózó, zárkózott, nem kommunikáló, passzív részt ezt, ezt megváltoztatod, mert ez, ezért úgymond így szoktam ezt magamnak is megfogalmazni, hogy ezért nem kár, hogyha ez elveszik.
0: De jó, most aki amit <gül> um, Igazából én csak azért is szerettem volna ezt jelezni, mert annyira fontos szerintem, hogy tisztában legyünk azzal mondjuk olyan 20 éveink közepére, végére, hogy oké, okay, mit hozunk otthonról, milyen minták voltak, és igen, ezen akarok változtatni, ezen meg nem. Hogyha nekem valamiért egy olyan nem túl aktív apaképen volt, ami, amit én most normálisnak hiszek, akkor igen, és úgy kell már keresni a párt, és úgy kell reagálni a párkapcsolatban felmerülő jelenségekre, hogy mondjuk azt tudjam mondani, hogy én ennél aktívabb, férfi szereplőre vágyom igazából a szívem mélyén, és azt hiszem nem jól csinálta anya meg apa.
1: Na, ez a level kettő, ez már a, ez már a profi szint, amikor pont direkt nem akarsz hallgatni magadra, hogy akkor olyan legyen a párod, mint amit a kis diszfunkcionális mm. régi megszokásai sugalnak, hanem pont ellenem ész, és azt mondod, hogy nem baj, ha zaklat, nem baj, hogyha beleszól a dolgaimba, vitatkozunk, hanem akkor akkor legalább egy kicsit így kirángat ebből a apátiában.
0: Egyébként ezt azért is szerettem volna így megerősíteni, mert én úgy gondolom, hogy aki aki egy ilyen társas magányban van, az sokszor azért van ebben az állapotban, mert fél egyedül lenni, fél az üres lakástól, fél attól, hogy hogy még mindig jobb úgy, hogy van ott valaki, és ez ez egy borzasztó rossz alkú. Egyrészt elveszük a lehetőségét attól, hogy azt a, azt az embert, azt a párt, aki valóban nekünk való, mert mert lehet, hogy tök jó fej egyébként az az ember, csak nem hozzánk való, hát most van ilyen, és másrészt pedig, akkor fogunk tudni, szerintem jól működni egy kapcsolatban, hogyha mi köszönjük szépen, nem kapunk sziminfarktust a saját árnyékunktól egy üres lakásba, és igenis tudunk önmagunkkal is időt eltölteni. És amíg ez nincsen, meg addig addig ez ugye nem fog igazán egy építőjelegű kapcsolattá válni. Viszont, és már megint az önismerethez kapcsolódva, azt is el kell fogadni, hogy valamikor nem a párod a hülye, hanem lehet, hogy benned van egy űr. Mondjuk, ha hallgatod ezt a beszélgetést, és azt érzed, hogy fú, hát egy része igaz, lehet, hogy a saját bizonytalanságod is benne van ebben az egész helyzetben. Mondjuk nem kell feltétlenül átmenni a másik szobába és azt mondani, hogy a Don't worry, be merit podcast adásba a tesztet kitöltöttem, és hétből, nem tudom, hat idik rád, úgyhogy váljanak szét útjaink, hanem el lehet azon is gondolkodni, hogy valóban, valóban amikor magányosnak érzed magad, akkor a pároddal való kapcsolata az, ami magányossá tesz mert lehet, hogy egyébként a munkahelyeden ö, nem érzed jól magad a karrieredbe, lehet, hogy egyébként az egyéb családi kapcsolataid miatt vagy feldult. Hát ugye attól, hogy magányosnak érzed magad, lehet, hogy a párod akar segíteni, csak még nem tudja, hogy hogyan például. Szóval, hogy ebbe is megint a kommunikáció, meg az önismeret, hogy fel tudjuk fogni, hogy éppen ha lehet, hogy csak rossz passzról van szó.
1: Én ja, leragadtam ott, hogy mondtad ez a... Van a baj a kapcsolattal, vagy ami azért vagyunk magányosak, mert van néhány ilyen trendi szemlélet, amivel tele van a Facebook, például ez a jobb egyedül, mint egy rossz kapcsolatban. Én például azért nem szeretem, mert ez annyira általánosító, hogy így semmit nem lehet kezdeni ezzel. Hogy, hogy most akkor kinek mér jobb egyedül, meg mi az, hogy rossz kapcsolat. Ö, itt ez a mondás szerintem pont ide kapcsolódik, lehet, hogy ez lehet majd a második epizódja beszélgetésnek, hogy, hogy mi az, hogy jobb egyedül, mint egy rossz kapcsolatban. Szerintem, akik ezt így mondják, meg kiteszik, meg megosztják, azok pont ezt a társas magányt élik meg, hogy hát ilyen erővel egyedül is lehetnék. Tehát, hogy nem találsz a kapcsolatban olyan elemet, amitől több, mint az egyedülét, akkor igaz ez, hogy jobb egyedül, mint egy párkapcsolatban. De hát ez nem feltétlenül a párkapcsolat hibája, hanem Kérdés, hogy, hogy akkor itt a felek mit, mit rontanak el, vagy, vagy, vagy inkább úgy fogalmazom, hogy keresek egy másik embert, és aztán ő mellette fogok facebookozni egész este, megnézni sorozatot, akkor mi fog változni ahhoz képest, hogy A emberrel is ezt csináltam, és most B emberrel is ugyanígy élek. Tehát, na, azért egy kicsit, hogy mondjam, én egy szkeptikus vagyok, hogy van, van Júlcsika, vagy Pistike, aki A emberrel egész este facebookozik, és sóhajtozik, unatkozik, meg beszélget telefonon a barátaival, mert a párjával nem tud, de ha megtalálja B embert, akkor hullámvasútban sikítanak egész életükbe, annyira izgalmas az élet. Ennyire azért nem, hogy mondjam, függünk attól, hogy kivel vagyunk, hogy, hogy annyira teljesen más legyen a viselkedési, hozzáállás csak azért, mert más a pár. Úgyhogy ezt a jobb egyedül, ezt nem feltétlenül gondolom, hogy a párkapcsolat rosszaságának mértékéből lehet levezetni. Uh,
0: nagyon tetszett a mondat, amit mondtál, hogy, hogy amennyiben úgy érezzük, hogy semmi vel nem tudunk ki igazából, se operatívan, se érzelmileg. Uh, Úgyhogy van párunk, akkor egy társas magányról tudunk beszélni. Én nekem meggyőződésem, hogy hogy igenis borzasztóan, más tud kihozni egy-egy ember belődünk és ö, én mondjuk ez olyan furcsa mert hogy ugye én foglalkozom bántalmazással, illetve hát ugye próbálok segíteni olyanoknak, akik bajba kerülnek és és ugye például a párkapcsolat kapcsán ez nehéz, mert a társas magány bizonyos jelei azok már időnként mutathatják ö, azt, hogy bántalmaznak minket, és nehéz a határ megszabása, hogy mikortól van az, hogy csak passzívak velünk, és magányosan érezzük magunkat, egy kapcsolatban, és mikor van az, amikor így igazából elkezdenek minket egy rossz spirálba belerakni bántalmazási dinamika kapcsán. De igazából én valahogy azt szeretném ö, érzékeltetni, hogy amíg a másik azt mondja, hogy figyelj, figyelek rád, mi bajod van, addig olyan nagy baj szerintem nincs. Hát, hogy akkor ér- érzem azt a Társas magányban nincs tovább lépési lehetőség, amikor a másik valóban nem foglalkozik azzal, hogy leülök mellé a kanapéről, és azt mondom, hogy borzasztóan rosszul érzem magam. És azt mondja, hogy jó, van ne érdekel, vagy mit tudom, én szedőszem magad attól, vagy nem tudom meg. A kérdést is
1: válaszolhatja magam. azt, hogy nincs bajom, semmi bajom nincs. Ezért mondom, hogy vannak az elkerülő magatartások, hogy, hogy legyen úgy, hogy te akarod, nincsen bajom, nem szeretnék semmit minden jó. Na, de most nem, nem ha én kezdeni.
0: oda megyek, hogy figyelj, nekem viszont van problémám, akkor arra, nem, arra ne reagáljon passzívan, most, érted? Ha, ha arra én Ha arról beszélünk beszélek. a
1: társas magányról, akkor nem fogsz oda menni, mert már tudod, hogy, hogy vagy, vagy eleve olyan vagy, hogy nem mész oda, vagy már kapta olyan elutasításokat, hogy várjál 10 perc múlva holnap, tehát ezt sokféleképpen ki lehet oltani, ezt a jó, de hogy... Mi
0: szeretnék megerősíteni azokat, akik ha akarnak kommunikálni, akkor tudják. Persze, akkor akkor de ezért is mondtam és... az elején,
1: hogy szerintem ez ilyen évek alatt fejlődik ki, tehát hogy amikor még konfliktus szakaszban van, akkor még így, ahogy mondod, hogy majd holnap drágám, most egy picit hagyjál, most izé, nem tudom, más csinálok holnap beszéljük meg, és mindig mindenre a holnap a válasz, akkor az elkezd a másik föladni ilyen közeledéseket, mm. és akkor kezdődik kialakulni ez a mm. társas magánya. Értem,
0: mondasz. Ö... Mik lehetnek azok a kis apró cseprő segítségek, amiket viszont tehetünk azért, hogy ez a társas magány elmúljon, és a, egy másfajta szintre, vagy más alapokra kerüljön a kapcsolatunk? Hát először is, hogy, hogy ne nagyon érjük be szerintem az elég jó kapcsolattal. Itt, hogy vannak az elég jó szülő, meg nem tudom, ilyen kifejezések, amikkel én általában egyet szoktam érteni, de azért, azért van olyan, hogy valaki jó nekünk. És, és hogy valaki nekünk jó. hogy Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor az nagyon sokat tud rontani egy kapcsolat minőségén, amikor elkezdek olyanban alkudozni, hogy jó, hát ő sosem fogja, nem tudom elmondani nekem, hogy szeret, de én tudom.
1: Hú, én. ez most nagyon részletkérdés, így szerintem. Hogy, hogy, hogy vannak pontok, ahol azt mondod, hogy Igen, jó. A, így
0: a társas magányban, én azt érzem, hogy ott, aki bem van a társas magányban, sokszor egy ilyen alkudozásba látja magát. Tehát, hogy elkezdik Men- alkudozni. Mentegetésbe Mentegetésbe, és ezt nem szeretném, hogy igenis, vegyük tudomásul, hogy aki a kommunikációs igényeinket megtagadja, vagy vagy egyfajta ilyen jéghegyként állandóan passzívan elviseli, az nem egy jó kapcsolat, és az igenis teljesen normális, ha ennek kapcsán egy hiányérzetünk van. És ezt semmiképpen... Szóval lehet azon alkudozni, hogy kimosogat, kifőz meg, azon is lehet alkudozni, hogy mi a szeretet nyelvünk, hogyan tudjuk egymásnak ezt kifejezni. A szabadidőn is lehet, de azon, hogy kommunikálni kell egy kapcsolatban, és el kell tudni mondani az érzéseket, abban ne nagyon álljunk neki
1: alkudozni. Hát itt az a a baj, szerintem, hogy ugye a pár adhat értéket egymásnak annak ellenére, hogy magányosak egymás mellett. Ilyen például, amikor a férfi mindent megjavít, meg mindent megtesz, amit a nő szeretne, kijavítja a vízcsapot, felfújtatja autónak a kerekeit, megtankol, lemossa a kocsit, lenyírja a füvet, tehát van egy csomó hmm. funkcionális dolog.
0: Vagy hogy kifejezetten jó a szex. Nem
1: tudod azt mondani, hogy hát ez egy borzasztó ember, mert akkor ilyen fura lelkifurdalás, hmm. hogy most, most csinálta meg ezt a sok mindent, én meg azt mondom, hogy ő nem jó. És, és ez fog megakadályozni attól, hogy ezt te társas magánynak nevez, hogy de hát egy csomó jót tesz. Viszont én nekem az a megfigyelésem, hogy aki mondjuk ezt csinálja, hogy lenyírom a füvet, meg, meg lemosom a kocsit, de utána este aztán hagynézem nézzem a tévét. Az igazából pont, hogy ő vágyik erre a magányra, tehát ő azért tesz dolgokat, hogy megvásárolja a magányt. Mert az, hogy nézem a meccset este, az tök jó, meg kedvesen hangzik, meg olyan vágyakozás, hogy hú, de jó lesz lazítani. De pont ott megjelenik, hogy a férfinek halvány semmi szüksége nincsen a nőre, azon kívül, hogy rakjon oda valami ennivalót, mert megnézi a meccset, aztán ele alszik. hol 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 van itt a nő, minek a nő nem kell. Mm-hmm. Tehát itt megint az van, hogy igazából az a fél, aki aztán okozza a társas magányt, ő váltja ki maga számára, hogy ő akar magányos lenni, mert neki az élvezetes és jó.
0: Nem lehet, hogy ő is ezt a mintát hozta.
1: Hát igen, de most én ezt tipikus férfi viselkedésre húztam, mert ezt ismerem jobban, hogy, hogy ezzel megvásárolom a maga nyugalmát, meg ne zaklassanak, meg ne tegyenek fel hülye kérdéseket. Ez, ez ilyen férfi sztori, hogy akkor így, így ettől olyan magabiztos lesz a férfi, hogy, hogy akkor ő most lenyírta a füvet, akkor most minden rendben őt most nem érheti semmi inzultus.
0: Igen, viszont ebben, ennek azt az adásnak a hallgatói remélem tudják, hogy de igenis jogom ahhoz, hogy három értelmes mondatok mondjanak nekem a nap végén. Mi
1: ennek a női változata? Azt nem tudom, aki, aki ugyanezt csinálja, hogy ilyen... Megvásárolom a nyugalmat, ennek van női változata? Én, vagy, tudom, vagy én a a nem tudom, szerintem férfiak és
0: nők egyaránt tudnak magányosak lenni a kapcsolatban. Azt értem, de
1: hogy egy nő csinál olyat, hogy. Lehet, hogy tudom, egy nő
0: nagyon karrierista. Nyolc dolgot
1: megteszek a férfinak, csak azért, hogy utána ne zaklasson.
0: Hát egyrészt lehet akár, igen, a szexben is belemehet ez a játszma, de én úgy vagyok vele, hogy például lehet egy nő nagyon karrierista is, és akkor lehet, hogy tehát nem arról van szó, hogy még a, a szívességbankok indőnek, hanem hogy simán nem foglalkozol a másikkal. Most azt hogy egyébként...
1: A karrierista nő az azért jó példa, mert ugye ő is azt mondja, hogy inkább csak pihenjünk, meg aludjunk, a, meg ne csináljunk semmit. Meg a így munkába az összes
0: energiámat, beleraktam igen. a munkába. És akkor hazaér,
1: és jön a pár, hogy akkor mit csinálunk, játék, vagy mozi? Ja, inkább csak pihenjünk, ne csináljunk semmit.
0: Ez is egy, egy lehetőség. Jó, ö, javaslatokhoz én egyébként azt írtam, hogy amennyiben azt érezzük, hogy egy társas magányban vagyunk, és nem tudunk a hétköznapokban beszélni a párunkkal, szerintem jó megoldás lehet utazni. És egy kicsit kiszakadni abból a környezetből, ami a hétköznapi monotommókus kereket adja, és igenis mondjuk nem tudom leutazni most csak mondok valamit, mert a gazdasági újraélinként és soká mindenki belföldön utazzon, úgyhogy mondjuk zalkarosra leutaztok egy étterembe, és akkor ott csak talán egy kicsit jobban tudunk együtt beszélgetni, mint a kanapén, miközben megy a focivet. Meg. Úgyhogy lehet, hogy csak egy kis mondjam, hogy mondjam, diszletváltás is sokat tud segíteni. A másik, hogy én felírtam azt is, hogy gondolkodjunk át, Gondoljuk át tényleg azt, hogy ez az érzés, ami bennünk van, hogy magányos vagyok, vagy nem tudok beszélni a párommal, ez időszakos-e, vagy pedig egy állandó érzés is. Tényleg van olyan, hogy a másik félnek keményebb időszaka van, stb. De ha úgy érezzük, hogy nincs oka, hogy huzamosabb ideje van, hogy többször próbáltam jelezni, akkor, akkor pedig igenis álljunk ki a mellett, amit érzünk. Aztán én felírtam azt is, hogy a legjobb tükör az, amikor a barátainkat elővesszük, szerintem. Hát, ezt mondtam az elején is, ha nagyon durván más, hogy érezzük magunkat mondjuk a barátainkkal, a családunkkal, vagy a többi családtagunkkal, akkor az is lehet nekünk egy jelzés, hogy azért az nem túl normális, hogyha két különböző személyiségünk van. Úgyhogy valószínűleg a hozzám legközelebb álló, meg egyháztartásban élő emberrel is hasonlóan kéne viselkedni, mint a barátokkal hasonlóan jókat kéne nevetni, vagy hasonlóan jól kéne őszintén beszélgetni. Ha úgy érezzük, hogy mindenkivel tudunk beszélni csak a párunkkal, nem akkor valószínűleg baj van illetve az a mondat, amiben már igazából beszélgettünk, hogy ugye jobb végül is valakivel együtt lenni, mint egyedül a lakásban, azért hosszú távra mérlegeljük ezt a döntést, mert inkább próbáljuk fel úgy úgy feltenni a kérdést, hogy hogy akarok-e tíz év múlva is ebben a csöndben élni, mondjuk mindami mondjuk a párommal a közös élet alatt van. És úgy mindjárt máshogy hangzik ez a kérdés. Hát addigra
1: megszokod. Tehát ez a baj, hogy.
0: Hát de lehet, hogy most még tisztább. Jó, de lehet, hogy most belegondolva, hogy tíz év alatt meg akarom ezt szokni. Szóval hogy ebben érdemes gondolkodni, nem abban, hogy holnap egyedül lesz, lennék a lakásban, ha kiraknám a, a páromat, hanem igenis ilyen hosszú távon átgondolni, hogy akarok ebben a következő tíz évben beleszokni.
1: Nekem csak egy tanácsom van, hogyha magányosak vagytok, vegyetek macskát
0: jól beszélgetünk. Neked volt már macskád?
1: Hát úgy, nem, hogy így én meg bo- a macska voltunk így kettesben. Akkor igazából
0: azért akarnál velem szakítani, én kipróbálhast, hogy milyen egy Ez lenne
1: én. az első dolgom egyébként.
0: A macska nem fog úgy szeretni, én, csak mondom. Nem tudsz elpútolni. A vége felé járva, hú, nagyon a vége felé járva, én beírtam egyrészt a házassági történetet, az a marriage story, ami nemrég jött ki Netflixen, Scarlett Johansson játszik benne, és zseniális volt benne egy pillanat, vagy nem volt benne több pillanat is, ahol ugyanazt a házasságot annyira két különböző módon mutatta be a film, hogy, hogy ezt így jó volt érteni, hogy az a két ember a saját magányosságába vergődött és, és csak a végét látjuk nyilván a vállásnál, de azért a visszaemlékezések nagyon tanulságosak. Illetve a Szakics, bírsz nevű vigyátékot is felírtam,
1: mert... Hát ami, az az elválló társak, vagy ez egy másik?
0: Azt szerintem egy másik, a Jennifer Eniston. Jó, ja, jó.
1: jó, 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 mert az eredeti cím annak is valami ilyesmi.
0: Nem tudom, de hogy azt is például azért gondoltam, mert hogy izgalmas arról is beszélni, hogy azért két ember úgy volt ott, hogy szerették ők egymást, de hát mondjuk a Jennifer Aniston főszeretlésében a a nő mennyire magányosnak érezte magát mégis a pasi mellett, annak ellenére, hogy a pasitokra szerette. Ezek jutottak eszembe.
1: Én filmet nem írtam föl, viszont a Máté Gábor pszichiáternek megjelent egy interjúja, együtt még sosem voltunk ennyire magányosabb címmel, ezt ugye a karantén miatt írta, de a magányra is pont vonatkoztatható, olvassátok el. Én egy idézetet kivettem belőle, mert úgy érzem, hogy, hogy ez így sok mindent elmond erről az egész helyzetről, hogy, hogy hogyan alakulnak ki ezek a mély magányok, következőképpen szól. Talán meg is kérdezem magamtól, vajon ki is vagyok valójában, ha nem kapom meg azokat a pozitív visszajelzéseket a munkahelyemen, a sportpályán vagy a szakkörben, ahova járok. Az ilyen visszacsatolásokból építkező önképünket és önbizalmunkat az is elveszítették az emberek, és gyászolják, akár tudnak róla, akár részre sem veszik. Hát ennyi.
0: Belinkeljük majd a csoportba a cikket és... Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk kitartást a karanténban, hogyha ott vagytok, illetve hát még nagyobb kitartást kitartástürelmet meg minden szépet és jót kívánunk azoknak, akiknek valamiért folyamatosan dolgozni kell menni. Azt nem is tudom kifejezni eléggé a hálánkat. Nagyon Izgalmas az időszak nekünk is, hogy ugye ennyit együtt vagyunk. Én azért nem akartam még így a karantérról beszélgetni, meg erről az összezártságról, de ha van rá igényetek, ha úgy érzitek, hogy mégiscsak vagytok kíváncsiak arra, hogy hogy viseljük el egymást a Viktorral, vagy mik a tapasztalatok, vagy milyen érzések vannak bennünk, akkor szívesen mondjátok el, és akkor azzal is készülünk egy adásra.
1: Részemről, ki.
0: Nagyszerű. Akkor sziasztok!
1: Sziasztok!